0: Bonjour, merci, euh, tu t'as connais Bacam, d'être avec moi pour le, le 11e épisode, épisode de, du podcast Grish, le podcast sur l'art sonore. Et euh, donc, dans le fond, aujourd'hui, on, on parlait beaucoup de ce que tu as fait comme production pour le personnel, autant en musique qu'au niveau du label, donc du label jeunesse. Cosmique, mais avant, peut-être euh, parler de tes nouveautés, peut-être les, les projets qui s'en viennent. Donc, euh, j'ai entendu dire que peut-être vous seriez en, en Europe, peut-être même vous allez être revenu du temps hein, que oui. <rire> cet épisode
1: sorte. Ça dépend quand l'épisode va sortir, mais euh, oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai mon projet personnel qui est euh, Hazy Mountain Mystique. Ça, c'est plus mon, euh, mon projet solo euh, que je travaille depuis à peu près, euh, peut-être 2013, que j'ai commencé à release sous, euh, sous ce nom-là. Mais sinon, avant, je faisais partie de d'autres de, formations aussi. Mais euh, oui, on a un projet d'enregistrement, de, une session à euh, Amsterdam avec euh, mon projet qui s'appelle Starter, euh, projet que j'ai avec Rémi. Euh, lui, son projet, c'est Velvet Glacy. Et mm. on va être accompagné de, de deux artistes visuels, euh, Gabriel Godbout et Guillaume Valley. Euh, qui vont nous aider à travailler le, le vidéo aussi qu'on va faire en, en 8mm et ça c'est mon projet le plus récent. Euh, sinon aussi avec Easy montagnes Mystique, il y a un projet d'album aussi que j'ai euh, en chemin pour, euh, pour l'été euh, 2019. Euh, mm -hmm. C'est mon album en vinyle qui s'appelle tu, tu ne te retourneras pas après ça. Oh, on a le minou qui nous accompagne sur là. La... Ouais, c'est euh, Malcolm Mooney, c'est le chanteur euh, de Cannes. Ah oui, ok, ouais. c'est son nom. Euh... Ouais, c'est son nom d'artiste. Un, bon, un bon choix. <rire> le début commence vers une fin. Le, le souffle n'est plus. Le souffle n'est plus. Le souffle n'est plus. Le souffle n'est plus. 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 Tiens qu'à une seconde, alors pourquoi vivre de cet acte paranormal? J'attends alors. Je ne sais plus de ce qui est bien ou pas. Alors pourquoi vivre dans ce monde d'ignorance et d'ivresse paré de graines saines métaphoriques? La gravité. La gravité, ma, la gravité me manque. Me manque. Me manque. Je traverse fermant mes yeux. Sauter en bas pour voler plus loin. Et comprendre sa vie, perdre la notion de A. Prendre courage pour abolir le noir. Être là pour être transparent. Apporter la sensibilité sur une lumière, déposer sur la nuque d'une beauté absolue. Sous les sommets qui gravitent la pensée, elle se perd comme à chaque seconde qui se crée. La poésie avale des mots pour le relancer dans le ciel oragile. La brise sous les étoiles disparaît pour laisser place et la frémir le visage en l'air de couleur d'un poli désorienté. Plus jamais il n'y aura frémir le visage en larmes, le chagrin de couleur à un temps semblable. Juste des moments qui arrivent pour faire frémir le visage, pour frémir le visage en larmes, le chagrin de couleur en larmes, le chagrin de couleur qui se transforme en réchappatoire, pour frémir le visage en larmes, le chagrin de couleur d'oreille. Est-ce que d'autres euh, nouveaux artistes qui sont
0: parus sur euh, Jeunesse Cosmique ben, dans la dernière année? Que... Dans la
1: dernière année, il y, a une, il y en a des, des, des nouveaux, euh, mais en fait, il y en a toujours eu, à chaque année, il y a toujours des nouveaux artistes, puis il y a aussi des, des, des artistes les plus anciens qui se greffent euh, à Jeunesse Cosmique, euh, comme euh, en 2019, il va y avoir d'autres parutions aussi des artistes euh, euh, d'Europe et aussi euh, du Japon. Et par la suite, ben c'est sûr qu'il y a toujours des, euh, des nouveaux projets qui, euh, qui sont avec nous, qu'on travaille aussi. fait que Ça ne s'arrête jamais en fait. Jeunesse Cosmique, ça n'arrête pas. C'est pour ça que ça, ça continue encore. Euh, et encore puis justement l'année prochaine, en 2020, ça va faire euh, notre dixième anniversaire euh, du label Ah oui, vous avez fait des shows de... Ben à, à ce Noël dernier, c'était le dixième crowdmess. Vu que c'était décalé en 2009, euh, Jeunesse Cosmique, ça n'existait pas encore. Il okay. euh, y avait juste la soirée Crate-Mess qui ex qu existait. Puis, on n'avait pas encore fondé notre collectif. Puis, ça s'est venu euh, justement avec ce, ce, cette soirée-là. Euh, l'idée d'en faire un collectif qui, qui allait s'appeler Jeunesse Cosmique euh, plus tard. Oh, c'est super, puis mm -hmm. euh, donc c'est 2010, euh, Jeunesse Cosmique,
0: ouais. puis euh, peut-être si on revient donc, au, au tout début, y il avait, y avait Catherine Debord ouais. ici, qui était là à l'époque, puis d'autres mu musiciens, musiciennes, puis peut-être c'était quoi tes inspirations dans le temps? T'as donné une idée d'avoir un, un label, pas juste un groupe de musique, mais un label vraiment?
1: Ben moi puis Catherine, euh, on était dans un groupe qui s'appelait Sally Paradise et on était en train de sortir notre EP et on n'avait pas de, de, de Maison de 10, on l'avait envoyé un peu partout euh, au Québec, mais même avec aussi des labels euh, aux États-Unis mais personne euh, pouvait ou voulait le faire c'est pour ça qu'on a décidé de fonder notre propre étiquette de 10 pour le sortir en tant que label et c'était la première sortie, euh, l'ascension du Mont Monshing, le EP de, de Sally Paradise. Je crois
0: que la solitude Pourquoi pas boire un grand de lait? Il
1: Par la suite, ben, ça nous a créé comme le goût de, de faire d'autres releases, pas juste de nous en fait, et de sortir d'autres amis que à l'époque, avaient l'envie de sortir des albums et qui n'étaient pas nécessairement euh, attachés à un label, en particulier ici à Montréal, mais qui voulaient faire partie d'un nouveau courant. C'est pour ça que dans les débuts, on a sorti des artistes comme Téléphone Maison, euh, Félix de l'Étoile, Boy euh, qui vient des, des États-Unis, de Chicago. Euh, Il y avait aussi euh,
0: Samuel Boboni qui était en entrevue avec nous ouais. dans un autre épisode mm -hmm. de donc je pense que vous avez collaboré ensemble. Ouais, pour, le,
1: pour son premier album, euh, Autorail, euh, de son projet qui est Black Jeep. Euh, lui, c'était dans la deuxième vague parce qu'on a commencé à faire des, des véniles euh, euh, dans la deuxième vague parce qu'au début, on se concentrait beaucoup plus sur les CD parce que c'était encore à la mode ouais. ça, en, en 2009-2010. Euh, le CD était encore euh, prisé euh, par euh, les euh, par auditeurs et auditrices. Ouais. Ouais. Puis euh, aussi la, la cassette. On faisait encore beaucoup de, de cassettes à l'époque parce que c'était le, 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 le moyen encore le moins cher de, de produire de la musique euh, sur sport euh, physique. aussi. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, au début, euh, c'est sûr qu'on était plus en formule de, de projet en groupe. Alors, on, on s'était moins, euh, dispersés. Euh, C'est peut-être plus en 2012-2013 que, que le collectif a commencé à avoir des projets plus solo comme euh, moi en tant que Hazy Montagne Mystique, euh, Catherine, c'était Ilan euh, Samuel, euh, Black Givre, mm. euh, Alexis a toujours été Téléphone Maison, il y a eu Velvet Glacier, il y a eu Florida Daboy euh, il y a eu Félix De L'Étoile. Euh, nous des... euh, ça fait 10, 10... ans donc c'était ouais. les premiers euh, si tu veux des premières formations solo de, de du collectif euh, issus de des de groupes comme euh, Sally Paradise euh, entre autres parce que c'était une formation principale donc à partir de ça il y a plusieurs musiciens qui ont joué avec nous dont euh, Samuel au drum euh, moi Chloé Snot euh, au synthé Catherine et euh, Sébastien Trafalgar, qui qui, qui jouait du synthé mais qui aujourd'hui produit euh, ses propres pédales et effets euh, boutiques.
0: Sur un autre sujet, peut-être qu'est-ce que t'aimes mieux entre le côté éditeur, donc directeur de, de, de label, en fait, ben, parce qu'il y a plein de gens qui font comme toi, comme, bon, je pense à Charles Barabé, mm -hmm. La cohue puis même euh, bon, à Samuel Mercure qui était dans le précédent épisode aussi. Moi, bon, je ne sais pas si as une, as une préférence. Mais...
1: Ben, c'est sûr que, que produire des gens, c'est euh, vraiment le fun pour euh, avancer euh, l'art qui est expérimental ici à Montréal, sinon... Il n'y a que peu de labels qu'il fait euh, au Québec, c'est pour ça que moi je trouve l'intérêt de le faire parce que ça, ça permet aux gens d'avoir de, de, un aperçu de qu'est-ce que c'est l'expérimental à Montréal en autant comme de l'installation sonore que, que de la performance et moi aussi j'ai aussi une émission de radio à CISM qui s'appelle Jeunesse Cosmique et c'est une plateforme aussi pour présenter euh, parfois des, des, des sons que j'aime, des artistes que j'aime et aussi des artistes euh, qui font partie du label. Et il n'y a pas juste le médium tu sais, de, de, de l'étiquette de 10, mais il y a aussi le fait qu'on on est présent dans les salles de spectacle ou des galeries à Montréal, qu'on a un pied quand même assez facile, euh, je dirais, de présenter quelque chose. Euh, c'est sûr, ce n'est pas tout le temps évident, surtout pour euh, les festivals qui sont un peu plus gros. Euh, qui acceptent peut-être moins l'art expérimental mais ça c'est un, un autre sujet de, de débat mais par contre euh, où que l'expérimental est présenté ben pour nous on a, on a un accès à cause de justement que ça va faire bientôt 10 ans qu'on est dans la scène à Montréal et tout récemment peut-être 2-3 ans maintenant on peut le, on peut le performer ailleurs qu'à Montréal c'est ça que je trouve fun en tant que aussi moi, mon projet personnel euh, qui est Easy montagne Mystique, que je me détache euh, du label et que je peux arriver à présenter mon travail euh, autre qu'à Montréal, que ce soit au Japon, en Italie, en France et là bientôt à Amsterdam, euh, ça fait de moi que je me sépare un peu de, du label et que je sois capable de, de miser un peu sur, sur, sur une carrière euh, solo. Sur, y a-t-il d'autres labels qui prennent la relève là-bas, par exemple? Tu parles du Japon ou est-ce qu'il y a, a d'autres
0: labels qui font la même chose ben, que Ben, moi
1: j'ai eu la chance de rencontrer des labels qui ressemblent beaucoup à Jeunesse Cosmique, des micro-labels que, que, que j'appelle. Euh, même en Italie aussi, j'ai rencontré des gens parce que à chaque fois que je voyage, je m'intéresse beaucoup à la scène locale, de qu'est-ce qui se passe là-bas, puis aussi les magasins de, de disques. Et je vais les voir parce que moi je suis curieux, puis je sais que en allant vers ces personnes-là, je vais découvrir la scène euh, qui est plus underground, DIY, euh, du, euh, du milieu. J'ai rencontré des, des gens, des amis qui, qui, qui runnent des labels comme, comme moi ici, euh, avec Jeunesse mm. que Je me suis fait d'amitié euh, euh, par la suite. Puis on, on garde toujours contact, on s'échange toujours des tapes. fait on, on est un peu à l'affût de qu ce qui se passe partout dans, dans le monde, dans, dans le petit milieu euh, DIY. Là.
0: Ah, je suis curieux, euh, en général, donc là, toi tu as été super actif pour les cassettes, puis les, euh, le format cassette, mm -hmm. en fait, puis euh, comment tu trouves que ça va tu sais, six, de ces temps-ci, genre toi tu as vu 10 ans de, de, de parution. <rire> je ne sais pas si il y avait comme une mode à un moment donné sur les tables. mais il y avait toute euh, la, la culture noise aux États-Unis ouais. aussi là, qui, était, mm -hmm. qui était une influence, donc, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore... Euh...
1: Ben Aujourd'hui, c'est de... en 2019, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur de vendre quelque chose euh, sur un support, euh, avant, quand qu on commençait, le, la cassette était, était déjà très populaire. Même moi, avant, avant de, de, de faire de la musique, j'allais voir des concerts à Montréal, puis il y avait beaucoup d'artistes, surtout les Américains, qui, qui faisaient leur merch en cassette. Puis je trouvais ça surprenant, parce que moi j'ai grandi avec la cassette, et je trouvais comme ça surprenant de voir que, que, que la cassette a, a, allait revenir, surtout en 2012 et, et plus, euh, que ça allait faire un boom. Euh, puis que les gens ont été créatifs à faire des, euh, des belles pochettes, euh, euh, des belles illustrations pour accompagner leur, euh, leur travail. Comme tu vois, il y avait des, des labels américains dans le Noise qui sortaient des cassettes que, que des fois c'était même pas écoutable le, le produit mais la pochette était tellement belle que c'était le fun à avoir, ça faisait un produit un peu collector. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a fait des cassettes parce qu'on a vu qu'il y avait le marché qui allait, allait s'ouvrir, surtout dans l'expérimental. Il y a aussi des nostalgiques, des collectionneurs ou bien même, il y a du monde. C'est
0: fun d'échanger aussi. Ouais, d'échanger
1: des trades voilà. de cassette ouais. à cassette. Puis aussi, je sais qu'il qu y a des gens qui aiment beaucoup le son de la cassette parce qu'ils aiment ce grain-là, ce côté low-fi euh, qu'on a. Puis aussi la nostalgie de quand qu on était plus jeune, on dobait nos mixtapes et on on s'amusait avec les, les cassettes. c'est pour ça que j'aime beaucoup le médium. Puis je le vois un peu comme partir. Euh, je sais aussi que euh, le cost des, des cassettes est beaucoup plus cher qu'avant. Qu euh, c'est en fait, comme par exemple, comme nous, qu'on en fait en général de 30 à 50. Le cost est très cher. faut en acheter une grosse batch pour, pour avoir un, un prix quand même assez équitable. Mais nous, on n'en fait pas assez pour avoir comme... Euh, gros, des, des, des grosses cassettes, des grosses quantités de cassettes. Fait que nos, les plus augmentent, euh, l'impression aussi augmente, bien, tout augmente, la vie augmente aussi. Fait que les cassettes bien, avant qu'on vendait 5$, il faut les, les vendre environ à, à 7$ pour, euh, pour arriver à un petit profit puis euh, réinvestir sur, euh, sur les autres albums euh, de, ouais. du label. Là. Puis il y a des labels comme Finery par exemple, qui ont, je pense ont disparu aussi complètement. Ou il y a comme ouais. des gros labels, de, ouais, des, des, des les, tape labels. Mais là, surtout je... ces genres de labels-là étaient très euh, sélectifs. Euh, c'est sûr que à un moment donné, la mode quand tu as une musique expérimentale ou une telle sorte de musique, si les gens ont évolué, qui sont rendus ailleurs, c'est sûr que faut tu... soit tu changes ton... Euh, ton concept, ta mentalité de, de, je sais pas, de gestionnaire de label, tu vois, avec le, le, le feel. Mais moi, avec Jeunesse Cosmique, ben j'ai toujours été très libre aussi d'accepter n'importe quel genre de projet, c'est pour ça que je suis capable d'être euh, vivant, si tu veux, en 2019 encore, parce que on peut sortir euh, du rap, euh, de la pop, du noise, euh, l'expérimental, euh, l'ambiant, euh, Puis c'est comme un melting pot, c'est pas juste comme un, un, un style attaché à quelque chose. C'est pour ça qu'on peut encore arriver, nous, à, à sortir des albums sans prétention. Là. <cute> Moulok, ni au bois, moi la taille, la taille, la il n'y a pas
0: puis d'ailleurs vous avez sorti un ben, deux vinyles aussi, donc avec ma ben, paraphonique qui ouais. m'a été lancé récemment, mm -hmm. c'est lancé en mai. Euh, euh, c'est ça, donc ça est-ce qu'il y a d'autres parutions?
1: Ben, est-ce que c'est euh, un événement
0: unique, donc l'ancien être Paraphonique,
1: c'est le premier album en vinyle de 2019. Il y a aussi celui de Easy Montagne Mystique qui est mon projet qui va te lancer plus tard en 2019 mais je laisse comme le temps que d'installer un peu le son de paraphonique l'album circuler après ça ben on va travailler sur mon album qui est déjà d'ailleurs tout fait il reste juste à trouver une date puis à voir comment le lancer et tout mais ouais on, on fait aussi des parutions en format VNL. C'est cool. Ben,
0: merci beaucoup. Donc, euh, ça nous met à jour sur euh, ben, le, sur escott Myth. Donc, c'est tout le monde, euh, tout le, ben, le, le petit monde aussi, des, des, des tape labels derrière. Puis, euh, peut-être, j'aime ça pour le fun, demander une question off, genre, ouais. <rire> par rapport aux, <rire> aux autres. J'aime pour le fun, <rire> mais genre, y -tu une... une question qu'on t'a jamais posée en entrevue sur, euh, genre, euh, qu'est-ce que tu aimes euh, de dessus, comme des... Un film, un livre préféré, une pièce de théâtre, ou un plat préféré <rire> ou ouais, un affaire par,
1: que par rapport à la musique? Euh, ben, plus... c'est sûr que les... fans euh, es en... fan à la musique? <rire> <rire> sur les films, ça va toujours se relier un peu à la musique. J'aime beaucoup les films expérimentaux et les films euh, euh, qui font réfléchir. Mais récemment, ouais, j'ai écouté un film que j'avais vu à l'époque, que c'est sorti. Pis que j'ai quand même pas détesté, c'était euh, 40 ans toujours, puceau avec okay. Steve Carell. Euh, <rire> J'avais vu ça euh, ben, quand il s'est sorti puis je me souvenais plus ou moins des gags euh, assez crus puis assez euh, misogynes des, euh, des acteurs, puis il y a Seth Rogen aussi là-dedans, fait que c'était un, un genre de film que je me suis dit qu'il passerait plus en 2019 avec tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui. Euh, le respect qu'on peut avoir aussi de, de, de tous les gens et je trouvais ça drôle de, le fait qu'avant on était vraiment plus libre dans, dans, dans qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi dans, dans qui qu'on pouvait niaiser et tout et que je suis bien content d'être en 2019 <rire> ouais, pour, pour avoir le respect de, de chacun
0: et le minou euh, vient de l'enregistrer ah, il essayait <rire> y a essayé, mais
1: j'ai mais il y a pas mal euh, <rire> mordu euh, mes, euh, mes câbles. J'ai perdu beaucoup de câbles à cause de lui. C'est
0: bon, <rire> Ben écoute, euh, je te remercie. C'était, euh, oui, C'était pour euh, le podcast Grish. Pour tous les extraits de cette émission, consultez griche.org. Bonne écoute